0: Samedi 26 octobre 2019, le journaliste toulousain Mathieu Arnal présentait à la librairie Ambre Blanche son ouvrage intitulé « C'est Toulousains qui ont fait l'histoire » aux éditions Papillon Rouge.
1: Bonjour
0: mesdames, bonjour messieurs, bonjour monsieur Torel, merci de nous accueillir. Euh, alors, je voudrais vous, vous présenter... Euh, L'invité du jour, Mathieu Arnal. Euh, Mathieu Arnal, qui est journaliste à, à Toulouse, je vais, je vais euh, revenir un petit peu sur votre parcours. Tout d'abord, présenter votre livre, qui est sorti il y a quelques jours à peine, hein, le 18 octobre dernier, aux éditions du Papillon Rouge, euh, qui est une maison euh, installée dans l'Hérault, hein, non loin de
1: Montpellier, je crois. Exactement, à Villeveyrac, à 30 km de Montpellier.
0: Donc Mathieu, vous êtes vous êtes en fait journaliste, hein, bien sûr. Tout d'abord dans le domaine de la presse écrite, vous êtes rédacteur en chef adjoint du, du Brigadier qui se consacre aux arts de la scène, au théâtre, à la danse, hein, aux arts contre vivants, vous ici d'ailleurs. Voilà qu'on trouve à Ambre-Blanche euh, Ambre et dans notre étage. région. Oui. Euh, vous collaborez également à Côté Toulouse, vous oui. collaborez également à, à Gibraltar, un pont entre deux mondes, une revue toulousaine d'une très grande qualité consacrée au monde méditerranéen et qu'on connaît ici à Ombre Blanche. On la connaît puisqu'on la diffuse. Euh, ça, c'est pour la partie presse écrite de votre cursus et de votre domaine professionnel, mais vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous êtes également euh, journaliste en radio, puisque nous, nous avons le plaisir de nous retrouver chaque semaine pour euh, l'émission hebdomadaire Audition Libre, réalisée par une partie de, de l'équipe euh, du Brigadier. Et dans cette émission, oui. on parle essentiellement de, de théâtre, on parle de temps à autre d'opéra. Donc avec si
1: Bénédicte je... Soula, la, la fondatrice voilà. rédactrice en chef, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, puisqu'on est en bouclage du... Le voilà, brigadier. brigadier, qui est, brigadier magazine, qui est euh... représenté dignement par son papa, Henri. <rire> voilà, le, le brigadier de qui est euh,
0: conçu à portée sur Garonne.
1: Voilà, exactement. Et puis, euh, on est quatre hein, dans, dans l'émission, Bénédicte, toi, Anna et moi. Voilà, voilà. Tout le monde. <rire> je suis Pierre
0: Estournel, <rire> je ne me suis pas présenté. <rire> euh, un premier point qui me paraît important pour commencer, Mathieu, puisque dans ce, dans ce livre, on on parle énormément d'histoire, on se plonge dans l'histoire récente et moins récente. Vous avez une passion pour l'histoire, vos amis le, le savent. D'où vient cette passion euh, Peut-être du lycée, je ne sais pas. Et, et vers quelle période est-elle plus spécialement centrée euh,
1: bah Disons que j'ai toujours été passionné par l'histoire, hein, depuis, depuis gamin. Euh, mais c'est vrai que j'ai notamment eu la chance dans mon parcours scolaire d'avoir... Euh, une prof d'histoire au lycée, en première et terminale, Madame Mage, à, à Jacques au lycée Jeanne d'Arc, euh, qui avait une façon assez, euh, assez vivante de, de raconter l'histoire euh, pendant ses cours. D'ailleurs, je lui co-dédie ce, ce livre. Donc, euh, donc voilà. Comment travaillait-elle en particulier
0: Il avait des, des, des méthodes pédagogiques particulières Ou c'était pas... sa, sa convivialité qui, qui, qui faisait que...
1: Oui, sa convivialité, sa faconde. Enfin, elle avait, euh, elle avait quelque chose pour, pour raconter l'histoire. Ce n'était pas Alain Deco raconte l'histoire, c'était Anima, je raconte l'histoire. <rire> Ça y est, c'est fait. <rire> euh, non, non, c'est... Euh, donc, euh, donc, oui, je... Je lui connais dit ce livre parce que, parce que je pense qu'elle le mérite. Enfin, je veux dire, elle fait, fait partie des gens comme ça qui m'ont qui m'ont donné le, le goût de l'histoire. Enfin, Et donc, voilà.
0: Alors, dans votre livre, vous, on va rentrer dans le vif du sujet, vous, vous brossez le, le portrait de, de Toulousaines et de Toulousains euh, qui, d'abord, ne sont plus de ce monde. Hein, ça, ça a été l'un des points communs. Ils sont plus ou moins illustres, j'ai envie de dire. Et ils ont marqué notre histoire à des degrés divers. Ce sont soit des natifs de Toulouse, soit des, des Toulousains d'adoption. J'ai envie de, de dire que ce livre, il est autant équilibré que cela puisse se faire, euh, si toutefois on peut parler d'équilibre hein, euh, il tente au maximum de l'être d'abord dans ce choix de, de portrait et ça c'est pas très simple de faire un choix euh, il y a des personnalités du, du monde de la science il y a des personnalités issues du monde des arts et de, de la culture, il y en a d'autres qui, qui, qui sont en fait des chefs d'entreprise qui viennent du monde de l'économie on peut simplifier les choses comme ça, des commerçants des industriels, il y a un homme d'église c'est Monseigneur Jules Saliège euh, il y a des sportifs également. On peut citer Alfred Nakache, le gardien de but René Vignal également. Il y a des politiques aussi. Hein, vous, ne, vous ne les avez pas éludés de, de ce livre. Il y a des résistants. Il y a des militaires. Euh... » Vous, vous effleurez, vous abordez un petit peu le, le monde des Pyrénées, et ceci par, euh, par le biais d'Eugène de Truta et de, de Jean Arlot hein, qui n'avaient pas, euh, pas tous les deux les mêmes occupations, le même métier, mais enfin c'était des Pyrénéistes. On pourrait résumer les choses comme ça. L'aéronautique n'est pas oubliée. Il n'y a pas l'espace, mais il y a l'aéronautique. On pourrait évoquer Jacqueline Oriol ou Pierre-Georges Latécoère. Euh, le journalisme, vous ne l'avez pas oublié, ça nous fait plaisir. On trouve euh, une biographie de René Moriès, qui était grand reporter terre pour la dépêche du midi.
1: Pris Albert Londres
0: pris Albert Londres, voilà, ça m'avait échappé. Euh, vous n'oubliez pas non plus euh, Georges de Caune, que les plus anciens d'entre nous euh, n'ont sans doute pas oublié. Sur les 50 portraits que vous nous offrez, 11 seulement sont consacrés à des femmes. Euh, là, vous, vous avez eu du mal à, à, à faire mieux. J'imagine que c'était pas possible. Je m'explique, je m'explique.
1: Je m'en doutais. Alors, ça commence un, fort. Est-ce
0: est est que c'est un, est un regret pour vous, mais en même temps, vous ne pouviez pas Expliquez-vous.
1: Bah oui, oui, c'est un regret. Euh, sur 50 portraits, 39 hommes, 11 femmes. Donc, euh,
0: alors il y a voilà. des portraits, je, je le précise, qui sont consacrés à, à, à des couples de, de femmes, hein, comme par oui, exemple. Oui, il y a donc les, sœurs, voilà, Carita les sœurs Carita et les
1: petites filles modèles, les vraies, Camille et Madeleine de Malaré, voilà. Donc les voilà, les, les, les vraies petites filles de, de la comtesse de Ségur. Ouais. Euh, oui, et eh ben, <coughs> je veux dire, c'est pas c'est pas vraiment une nouveauté, euh, c'est pas une surprise, euh, euh, savoir que que l'histoire. Euh, a été dominée par les hommes, c'est une histoire patriarcale, et qu'il voilà, y a beaucoup plus de, de sources et de documents sur les hommes que sur les femmes. Euh, il y a évidemment quelques portraits de femmes que j'aurais voulu faire, mais euh, je n'avais pas assez de matière pour faire un, un portrait digne de ce nom. Mm -hmm. Je pense notamment à Federica Montseny, eh Sonail oui. en catalan, voilà, qui était la première femme ministre en Europe, en Espagne, sur le Front populaire espagnol. Elle a été ministre de la Santé et des Affaires Sociales, puis ensuite elle a été une des... Une des figures de l'exil républicain espagnol, elle a été d'ailleurs enterrée euh, ici à Toulouse euh, au cimetière Rapace dans le quartier Saint-Cyprien en 1994. Mais euh, voilà, j'avais pas assez, donc j'ai dit, ben, tant pis.
0: Oui. Et il y a fort à parier que si vous aviez pu, si vous aviez eu le temps d'aller en Espagne, vous auriez peut-être trouvé de la documentation, des articles de presse anciens qui lui étaient consacrés, mais euh, voilà, l'impossible... Je ne parle pas tenu, espagnol, donc... Oui, déjà. voilà, c'est pas simple.
1: <rire> non, non, mais bien sûr.
0: Euh, alors... J'aimerais savoir sur quelle période, quel laps de temps, grosso modo, s'étale la, la vie des personnages dont, dont vous nous faites le portrait. Parce que pour, pour le plus ancien d'entre eux, plus ancienne. la plus ancienne, en l'occurrence, vous êtes remonté jusqu'où
1: La plus ancienne qui n'a jamais existé d'ailleurs, puisque c'est une légende, c'est Clément Cisor. Euh, donc on est au 15 siècle, on lui, euh, on lui attribue la, la restauration des Jeux-Florent en 1484. Elle serait née en 1450 et serait décédée en 1500. Euh, et, euh, et après, euh, ça va jusqu'à jusqu nos jours. Enfin, ah, voilà, y a Dominique dans, Baudis, Dominique Baudis qui est décédé en 2014 et euh, le gardien de but René Vignal qui lui est décédé en 2016.
0: Voilà. Oui, on est quand même dans un passé très récent.
1: Mais la majorité, évidemment, des portraits, euh, ce sont des, des gens du... qui ont vécu au 19e et au 20e.
0: C'est ça, j'allais dire. Hein. On, on va dire, grosso modo, euh, milieu du 19e à, à fin du 20e. Hein, c'est à peu près ça, au milieu du 20e, pour euh, le, le, gros du, mmh. le gros des troupes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, Est-ce que... Euh... Vous aviez de la matière pour faire un livre qui aurait dépassé les 50 portraits. En fait, ce que au oui. grand vous, vous avez dû faire des choix euh, difficiles.
1: Ah ben oui, oui, le choix était cornélien. D'ailleurs, ça s'appelle « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire ». Donc, mm -hmm. c'est 50 Toulousains et Toulousaines parmi parmi tant d'autres. Euh, donc euh, après euh, 50 portraits, euh, c'était le canevas euh, de départ, euh, puisqu'en fait. Euh, le Papillon Rouge éditeur, qui est une maison d'édition et spécialisée dans, dans, dans le régionalisme et dans le patrimoine, euh, a publié déjà divers, euh, divers ouvrages consacrés à, à d'autres personnalités euh, d'autres régions et d'autres départements. Donc euh, sur, euh, sur, ce même, sur ce même modèle, j'ai fait ces Toulousains qui ont fait l'histoire, donc il ne fallait pas que je dépasse 50 portraits, donc j'ai fait 50 portraits.
0: Mmh. Tout à fait. Euh, je pense que pour chacun des portraits, vous avez au moins deux illustrations, si je ne me trompe, voire euh, davantage, non Ou, Oui, ça dépend. C'est pas toujours simple de trouver des photos
1: euh, Bon, ça, c'est la maquettiste, Alice Dork ouais. qui s'en est occupée. <rire> enfin, je, je leur ai envoyé quelques photos, mais majoritairement, c'est quand même elle qui, qui s'occupait de ce travail iconographique. C'est une grande euh... chance
0: aussi d'avoir des, des, des photographies pour, pour chacune des, des personnalités évoquées.
1: Oui, bien sûr, oui, oui. oui. Bah, sauf pour, évidemment pour les plus anciennes, hein, <rire> si on parle des, des personnalités du 17e, 18e, même 19e, enfin jusqu'au milieu 19e. Mais bien sûr, oui, oui, oui. c'est euh, une chance.
0: Vous avez évoqué la, la difficulté de, de trouver des sources, des renseignements pour... Pour certaines des personnalités dont vous aviez envie de parler, euh, ce qui m'amène à la question suivante est-ce qu'il y a des, 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 des personnages euh, pour lesquels vous vous êtes dit quand vous avez posé le j'allais dire la plume, enfin le clavier de l'ordinateur, vous êtes dit ah j'aurais aimé en savoir davantage, mais là je n'arrive pas, je n'arrive pas à trouver, il y a des choses qui me manquent. Vous vous avez eu ce sentiment à un moment Vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, pour pour des personnalités dont, dont la vie est parcellaire, enfin genre je pense. Euh à Pierre de Fermat ou à, ou à Pierre-Paul Riquet. On, on pense tout ça à Riquet parce que c'est l'homme du canal du Midi, mais on sait, on sait assez peu de choses sur sa vie personnelle. Donc ça n'a pas été simple. Oui. Donc, euh...
0: Vous me parlez de Pierre de Fermat. Alors, Pierre de Fermat, c'est facile à faire entre guillemets parce que c'est quand même un homme de, de, de maths, d'équations, de
1: théorèmes. De... Tout le contraire de moi.
0: <rire> non mais voilà, j'ai je, je n'osé le dire.
1: <rire> oui, d'ailleurs... Je... J'ai posé le, le théorème de Fermat, mais j'y comprends rien. Enfin, je veux dire, il faut, faut être honnête.
0: Bon, Quelqu'un dans la salle nous en parlera peut-être
1: plus en détail. Mais... Peut-être Frédéric Dessort, qui, je ne sais pas s'il est là, qui lui est un mathématicien émérite, confrère. Euh, ouais. Donc, euh...
0: alors, on pourra le taquiner là-dessus, alors, parce que je, je savais mmh. pas. Il y a d'autres personnages où vous n'avez pas calé, hein, ce n'est pas le mot, mais où vous, vous êtes resté un petit peu en retraite, ce que vous auriez rêvé de faire
1: non, globalement, c'est les, 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 les plus difficiles, c'était ceux que j'ai cités. Euh, oui, il y a Clément César aussi, parce que ah c'est oui. une légende, alors il faut toujours démêler le vrai du faux. Euh, pareil pour Paul de Viguier, alias la belle Paul, Égérie euh, de la Renaissance, qui était considérée au XVIe siècle comme la plus belle femme de, de son époque, enfin en tout cas, euh, ici à, à Toulouse et en Occitanie au moins. Euh, et et
0: c'est une légende
1: non, non. La légende, c'est Clément Cisor. Paul de Vigui a, a, a réellement existé. Voilà. Euh, et outre sa beauté, c'est une, c'est une, c'était une poétesse, c'est une femme de, de salon avant l'heure euh, qui a, on va dire, mécéné pas mal d'artistes euh, de son époque. Donc, euh, voilà. cette... Vous oui. <rire>
0: avez pas dire sponsorisé. <rire> <Voilà. rire> Donc voilà. Euh... Soutenu, aidé. Oui. Oui, elle a soutenu, aidé.
1: Ah. Euh, voilà. Beaucoup de poètes, d'écrivains, de baladins.
0: J j euh, je dois dire que j'étais un petit peu ennuyé en préparant cette rencontre parce que je, je cherchais euh, <rire> des, 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 des thématiques et des questionnements qui sont un petit peu communs à tout ça. Alors, ce n'est pas simple. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose sur lequel, une notion sur laquelle on pouvait travailler. C'est qu'il euh, y a un certain nombre de ces, de ces personnes euh, qui sont des personnes euh, qui ont connu une... Une belle ascension sociale qui venait de, de milieux très modestes et qui sont arrivés à un niveau élevé dans, dans la société, dans, dans des domaines divers et variés. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y en avait un certain nombre. Et je, je me suis donc amusé à les lister euh, pour savoir si vous vouliez nous en dire un petit peu plus. Alors, j'aurais commencé par Édouard euh, Priva Vous nous dites qu'au euh, début, c'était un jeune, un jeune commis euh, et qu'après, il, il était encore jeune. Il avait, je ne sais pas, une trentaine d'années. Il a acheté un fonds de commerce en 1830. Il euh, y a évidemment beaucoup plus proche de nous, il y a Jean-Baptiste Doumingue, hein, qu'on qu surnommait le, le, milliardaire, le milliardaire communiste. Alors lui, il venait de... Le milliardaire rouge. Le milliardaire rouge, voilà, pardon. Euh, alors lui, c'était un fils de paysan. Je crois que ses mmh. parents étaient métayers, euh, qui ne possédaient pas leur terre. Il euh, y a également bah, les sœurs Carita, qui étaient d'origine mmh. modeste. Le, le général Dupuis, alors lui, ses parents oui. étaient boulangers. Hein, C'est ce que vous nous dites.
1: Ouais, du côté de la rue de la Pomme.
0: Voilà. Euh, Carlos Gardel était lui aussi d'origine extrêmement modeste, Jean Jaurès, oui, Théodore on en Lozanne, parle sous le... Paul le Contrôle
1: vous... de Solange Baseli, spécialiste de la culture argentine, vous... et de Carlos Gardel à Toulouse. Vous
0: voulez bien qu'on commence un petit peu euh, par toutes ces personnalités Ça pourrait peut-être faire le, le gros de, de cette rencontre, hein, le, le propos de cette rencontre, Édouard Priva. Alors, il commence comment
1: et ben, Effectivement, c'était un commis et facto tom, on va dire, à Véronée. Euh... Un
0: chauffeur-livreur.
1: Non, on m'a tout fait, on va dire. <rire> et, euh, et donc, euh, effectivement, il, travaille, euh, il travaillait pour le libraire Jean-Baptiste Paya. Et euh, au bout de quelques années, il a, il a racheté son fonds. Euh, et puis, c'est devenu la librairie Priva. D'abord, la librairie Bon et Priva, euh, Joseph Bon, alors lui, c'était un négociant euh, toulousain, un notable toulousain qui, qui avait de l'argent, donc c'est lui qui avait apporté le capital. Ah oui, voilà. Et euh, Edouard Priva a apporté. Euh, donc là, on se situe peu,
0: peu avant 1840, je crois, c'est ça euh, 18... En 1839. 1839, ouais. 1839 voilà. Oui. Ouais. Okay. Et à partir de là, tout a fonctionné pour lui. Son, son affaire a grossi et, et lui-même s'est euh, davantage formé dans son métier, ce qui devait devenir son métier.
1: Oui, enfin, disons que enfin, ce n'était pas aussi facile que ça, faut pas non plus exagérer. Bien sûr. Euh, parce que sous la monarchie de Juillet, déjà, il y avait assez peu de librairies à Toulouse. Euh, et euh, en fait, là, je raconte dans le, le portrait consacré à Privat, à la famille Privat, pas uniquement Édouard Privat, euh, donc ça va de Édouard Priva, le fondateur de la dynastie, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de dynastie, Privat, à Pierre Priva, le dernier des Priva, qui est mort en 1983. Donc euh, en fait, je relate euh, voilà, t -t 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 toute cette dynastie, euh, toute cette famille euh, et toutes ces, ces générations pendant euh, plus de 140 ans.
0: Et ensuite, le, le, la maison Privat passe dans le domaine de, de personnes qui n'ont plus rien à voir mmh. avec le métier de libraire
1: oui, enfin, ça, ça s'est fait progressivement. Enfin... Ça s'est fait progressivement.
0: Euh, un petit mot peut-être de, de, de Doumingue. Jean-Baptiste Douming, Jean euh, Douming,
1: qui était
0: extrêmement <rire> connu. Euh, et là où il me semble-t-il, il est devenu connu, c'est peut-être à l'époque où la gauche a remporté les élections présidentielles, à l'époque de Georges Marchais, de l'Union de la gauche, etc. Il me semble que c'est là que les grands médias ont commencé à... Oh, même avant. Ont beaucoup parler de lui, même avant. Même avant, parce on... qu'en fait, on... il, avait, il, il avait
1: fondé Interagra, donc c'était... Euh... Un empire agroalimentaire. Oui. Euh, il travaillait avec les, avec les pays de l'Est. Et euh, oui, c'est donc un fils de, de paysan, euh, roublard. Métayer. Le fils de métayer, oui. oui. Euh, extrêmement roublard, extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, lettré. Originaire du sud euh, au, de Muret. Voilà, à Noé, exactement. Originaire de Noé et comme beaucoup à, à son époque, euh, notamment dans l'entre-deux-guerres, encore dans les années 20, dans les années 30, il euh, y avait comme ça des curés, euh, des prêtres de village qui, euh, voilà, qui, euh, qui ouvraient leurs portes au. – Aux jeunes paysans, et c'est comme ça qu'il a, voilà, a lu euh, tous les grands classiques. Euh, – Oui,
0: vous nous dites qu'il était enfant et qu'il dévorait les, les, les grands classiques, ah oui, ça m'a surpris. – Baudelaire, surprise. Balzac et compagnie, oui, Mais voilà, ça, ah, ça ouais, grâce faisait... à ce prêtre, voilà, il, il doit
1: tout, parce qu'évidemment, euh, il n'a pas fait d'études, euh, il a eu, comme beaucoup, il s'est arrêté au certificat d'études, et puis ensuite, euh, il a dû aider euh, ses parents,
0: et voilà comment un prêtre a aidé un, un industriel communiste à, à bâtir son empire, en quelque sorte, enfin du moins à contribuer. Euh, et alors ensuite, ça, ça se passe comment Parce que pour commercer avec les pays du bloc de l'Est, il faut, il faut juste des clés, quoi. Il faut un sésame.
1: Non, mais ça, je, je laisse aux futurs lecteurs et lectrices <rire> <rire> le, soin de, de le soin de découvrir. Ouais, ouais. En tout cas, ça se faisait pas comme ça ah non, 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 évidemment, non, non. Non, non, mais c'était quelqu'un qui, qui était extrêmement charismatique, euh, qui était... Euh...
0: Après, il avait un accent prononcé. Ah du... oui, oui,
1: c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Il roulait, <rire> il, il roulait les R. <rire> il avait l'accent truculant, voilà. Comme on dit. Donc, euh... oui, après, euh, bon, il a, euh, il a été aussi un temps président du TFC. Ah bon Voilà, oui, oui, dans les années 60. Bon, il... Il n'y met pas vraiment forcément le, le sport au niveau et tout, mais...
0: Non, mais il avait à cœur d'aider peut-être les, les clubs sportifs régionaux.
1: Oui et non, c'était une sorte de petite de, de, de danseuse, on dirait. Quoi. Oui, enfin, voilà, oui, oui. Pour
0: se faire plaisir. Et
1: euh, d'ailleurs, à un moment donné, il voulait, il voulait fusionner le, le TFC avec le Red Star, et donc euh, ça n'a ça, ça pas plu.
0: Le Red Star Club de la banlieue parisienne. parisienne ouais, ouais. Voilà. Euh, donc, Doumingue... Euh... On l'a compris, fait des affaires, monte un empire industriel. Et puis, euh, le voilà qui est amené à, à côtoyer de, de près Valéry Giscard d'Estaing et Georges Marchais. Mmh. Dans quel cadre C'était pour leur donner des coups de main
1: Oui, enfin, oui, il avait euh, notamment prêté à, à Valéry Giscard d'Estaing son, son hélicoptère lors de la campagne de 1974. Oui. Ouais. <rire> Ouais. D'ailleurs, il, il s'entendait il assez bien avec Giscard et il détestait Mitterrand parce qu'il avait peur que, voilà, que, les, que les socialistes, ce qui s'est fait après par la suite, aient ouais. euh, euh, plus de, de succès euh, que les communistes.
0: Jean-Baptiste Doubing rêvait certainement d'un parti communiste en 1980 à 24
1: ou 25% ou 30%, non Ça, je ne sais pas exactement euh, s'il rêvait d'un parti encore à 25% comme au temps de Jacques Duclos et autres, mais... Euh, voilà, disons que en, en plus, il, en fait, il se, il, il se cachait pas de, de réussir, hein, de, de sa réussite. Enfin, il en était assez fier. Hein. Il racontait enfin, souvent. Un gros bosseur, non Ah oui, un énorme bosseur, mais euh, il, il, il adorait raconter à, à ses interlocuteurs le fait que voilà, il venait d'extraction modeste. Euh, donc, il racontait par, par, donc, par, bon par force, par force détail. Il racontait par force sa, sa naissance au et compagnie. Un bon, enfin, bon alors Ah oui, oui, oui. <rire> C'est le mot qu'on puisse dire. Et,
0: et avec Georges Marchais. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus Rien de plus, quoi.
1: Non, non, bah évidemment qu'ils s'entendent bien avec Marché, oui. mais il n'y a pas eu de... Bon, d'affinité euh, plus que ça, quoi.
0: Bon, et euh, au bout d'un moment, ça périclite. Hein. Mais pourquoi, comment C'est la la, la, la... la chute du Bloc de l'Est qui, qui... Non,
1: un petit peu avant, parce que Domingue, donc, avant, il est né oui. en 1919, il est mort en 87. Donc, on est euh, quelques années avant la chute du Bloc de l'Est et du mur de Berlin. Euh, mais déjà dans, oui, au milieu des années 80 il y a un député centriste en 83 si je m'abuse avait demandé la nationalisation de, de son groupe voilà ce <rire> qui est assez cocasse à la part d'un député UDF caucasse, de l'époque oui. oui. voilà
0: proche de Jean Le Canuet ou un, un oui c'est cette mouvance là voilà, voilà. Ça, oui, cette oui, tout cette à oui. parlez-nous un petit peu euh, moi j'avoue je connaissais très peu les sœurs Carita ça c'était étonnant hein,
1: les coiffeuses oui. oui. Donc d'origine
0: modeste également. D'origine hein.
1: modeste, d'origine oui. espagnole, oui. Euh, Espagne, oui. Espagnole. Euh, ils ont ouvert leur premier salon en 1931 du côté de la rue du Thor. Euh, ce salon, c'était euh, une ancienne boucherie qu'elles ont euh, voilà, retapée avec toute leur, toute leur petite famille. Et puis, euh, dès, dès le début, en fait, elles ont eu vraiment un énorme succès. Et quelques années plus tard, euh, elles, euh, elles ont ouvert un salon plus prestigieux du côté de la place Wilson. Euh, et puis, euh, pendant la guerre... Donc les en... affaires marchaient donc bien. Oui oui. oui, oui. Et pendant la guerre, notamment dans les années 42-43, voilà, il y avait des, des vedettes de passage comme euh, Miss Tinguette, Joséphine Becker, qui, qui venaient se faire coiffer chez Carita, chez les sœurs Carita. Et euh, voilà. donc euh, Ces artistes-là ont dit « Ah, mais ça serait pas mal que vous montiez à Paris. » Et puis, euh, voilà. Elles sont montées, elles ont conquis Paris. et, et on connaît mais la alors suite. Après,
0: il y a eu la, la rencontre avec euh, des grands de la coiffure qu'on connaît encore aujourd'hui.
1: Oui, ben, Gervais, le coiffeur Alexandre, enfin, les, les, les grands coiffeurs de, de cette époque à Paris. Ouais.
0: Je crois qu'on va pouvoir
1: résoudre le, le théorème ah bah voilà. de Fermat. <rire> Grâce Thré à Frédéric Dessort, de sort, de il va nous faire un cours sur le théorème de Fermat. <rire>
0: Euh, alors, j'aimerais que vous nous parliez du, du général Dupuis. Et là, on va faire un saut en arrière.
1: Oui, on est au 18e. Oui. Ah ben, le général Dupuis, oui. Alors lui, c'était vraiment un... un révolutionnaire. Enfin, il a fils de boulanger, certes, mais... paradoxal.
0: un peu euh... paradoxal, ça. Enfin, général, révolutionnaire, euh, enfin... Il y, y a un côté que j'ai du mal à, à saisir, peut-être, ou...
1: Oui, mais il faut se remettre dans le contexte, donc il est né en 1969 voilà. et il meurt en 97, donc il meurt jeune, hein, il meurt à 28 ans, donc il a une ascension fulgurante, euh, général de, de Bonaparte, euh, notamment il commande euh, la place de Milan, puis euh, celle du Caire, où, où il meurt en 1997, où les où il tombe dans un, dans, dans un guet-apens.
0: Dans une bataille, en voilà. fait, c'est ça. Et il meurt
1: à 28 ans, après 28 son corps est rapatrié, etc. Et euh, donc euh, on, on nous donne euh, le, le nom que l'on connaît, le nom de la place du Puits, qui avant s'appelait la place Dauphine, un peu comme à Paris. Euh, on donne son nom à cette place qu'en 1834. Parce qu'évidemment, en force euh, oui, euh, de, de différents régimes qui sont succédés, entre euh, voilà, les différentes restaurations monarchiques, euh, il a fallu attendre euh, oui, bien sûr. près de 40 ans.
0: Alors, j'ai noté également dans, dans ma liste de, 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 de personnes qui étaient issues d'un milieu modeste, j'ai noté Carlos Gardel.
1: Oui. Pourquoi charles romuald Algaard, mais après, je ne sais oui. pas, peut-être Solange Baseli... <rire> non, parce que c'est la spécialiste, alors... <rire> <rire> euh, oui, de son vrai nom, Charles Romuald uh, Gardes, Gardes, Gardes. Oui. Euh, bah, c'était un voilà, fils euh, d'une liaison adultérine, hein. on est en 1890, donc forcément, euh, voilà, ça a été très mal vu, euh, voilà, c'était le fils euh, d'une blan blanchisseuse et, euh, et du fils du, du fils du patron, de la patronne, oui. Le fils de la patronne, oui.
0: Ouais. C'est ça qui a contraint la famille à l'exil, c'est cette. Euh...
1: Euh, oui, oui, oui. Entre autres, autre, oui, 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 oui. Bien sûr, ça a contribué, euh, voilà, puisqu'elle était fille mère, donc de toute façon, euh, on va dire qu'elle était marquée au fer rouge. Là. Voilà. Pour pas en dire plus. <rire> D'accord. Et donc après, voilà, ils ont émigré en Argentine, à Buenos Aires.
0: Et une disparition, euh, je dois dire, assez inattendue pour Carlos Gardel. C'est un accident d'avion dans...
1: Mmh. En 1935,
0: oui. Dans, dans les Andes, je crois, ou non loin de là. Oui, oui.
1: oui. Et après, bon, il a eu trois euh, en Argentine, à des... à des obsèques grandioses, hein, un peu l'équivalent de Victor Hugo en France, <rire> 50 ans avant. Donc... Euh... Après, euh, il est quand même revenu plusieurs fois euh, dans la région, à Toulouse, à Albi, où il avait de la famille, etc. Donc euh, voilà, quand on dit euh, Carlos Gardel, euh, on le prend comme ça. Non, ce n'est pas, pas totalement vrai. Et évidemment que euh, sa majeure partie, euh, il l'a faite en Amérique du Sud et en Argentine. Mais euh, voilà, donc n'en déplaise aux Uruguayens, aux Argentins, Carlos Gardel et Toulousains. <rire> voilà. Une euh, de plus.
0: Un, un, un petit mot sur les, sur les, les origines, on n'en parle pas souvent, les origines de Jaurès. Hmm. Milieu modeste, milieu ouvrier, milieu.
1: Non, pas ouvrier, non. non. Petit, petit exploitant, mais pas. pas non, non. Euh, alors lui, il est, il est tarné, hein, il est castré, hein, il est né en 1859. Et euh, à Toulouse, à Toulouse il, a été, euh, il a été professeur de lettres et conseiller municipal, ça on le sait moins, mmh. entre 1890 et 1893. Donc on lui doit euh, énormément d'écoles, on lui doit, euh, on lui doit euh, la, la faculté, les plusieurs facultés, dont la faculté des sciences qui, euh, qui se trouvait à la place du quai, du savoir, du quai des savoirs actuels euh, le long des allées Jules Guède. Euh, on lui doit. Euh... Oui, on lui doit plein de choses. <rire> que Je ne vais pas trop dévoiler, On ne va, va pas trop
0: dévoiler, mais on, pour, on pourrait peut-être parler un petit peu de, de, de
1: Théodore. Thé Théodore, zen, Théodore hein, Fulgence Ozen. Hein. Alors, lui, c'était un commerçant. Euh, normand, donc pas du tout toulousain. Non, en 1814. Il est mort à Toulouse en 1895 et donc en fait lui il avait l'habitude de, de faire de faire les foires commerciales et puis, et puis, et puis lors d'une tournée il arrive à Toulouse et il tombe amoureux de la ville et il s'y installe
0: comme ça oui c oui, oui. Enfin,
1: mmh. oui. oui parce qu'à cette époque bon, non, il s'installe à Toulouse en 1838 et euh, Toulouse est encore... Euh, C'est évidemment pas la ville que l'on connaît. Euh, C'est une ville encore euh, vous avez une extrêmement la, populeuse. Vous savez, et, euh, la population qu'il euh, qui pouvait y avoir
0: à Toulouse à l'époque... Euh, je vous pose une question, je vous pose une colle. Hein, C'était bien moins développé que... Voilà, je ne sais plus
1: exactement. Là. Oui, Il y a des démographes cherchera. dans la salle. <rire> on cherchera. Non, mais euh, voilà. Il tombe notamment euh, amoureux de cette ville... Euh, de, de, ouais, son côté méridional, les gens chantaient beaucoup et ça, ça lui a plu. Non, ce n'est pas des blagues. Ce côté, euh, voilà, ville du bel canto. Et, euh, donc, il a, il a monté sa première bonnetterie, parce qu'il était euh, commerçant bonnetterie, euh, du côté de la rue Saint-Rome. Et comme ça, il a, il a ouvert avec, avec, avec son épouse plusieurs, plusieurs, plusieurs boutiques. Et ensuite...
0: Euh, il était à la tête d'un empire
1: oui, enfin, ça s'est fait, fait progressivement. Euh, il a été banquier aussi. Il a été euh, juge, je président du tribunal de commerce. Euh, et puis, euh, voilà, il gagne bien sa vie, il a investi. Et il a eu jusqu'à 43 immeubles à Toulouse. Enfin, immeubles et propriétés fon foncières, je dis immeubles oui. et autres. Et notamment, euh, il avait racheté... Euh, dans les années 1890, quelques années avant sa mort, euh, l'hôtel d'Azeza. Et à sa mort, enfin dans son testament, il fait don de, de, de l'hôtel d'Azeza aux, aux sociétés savantes, dont l'Académie des jeux floraux.
0: Et je crois qu'il a fait beaucoup de dons. Il a fait beaucoup
1: de dons. Hein, il beaucoup de dons oui, oui, il a fait beaucoup de dons. Oui, euh, oui, philanthrope. Oui, on pourrait dire euh, philanthrope. Mm -hmm.
0: Il y, y a une, une personnalité qui m'a absolument fasciné dans, dans votre livre. Bon, c'est mmh. pas la seule. Euh, c'est Paul Sabatier. Parce que, alors là, sur Paul Sabatier, moi, je, je suis absolument émerveillé du parcours de cet homme et son côté novateur, j'ai envie de dire. Oui. Vous, vous allez dans ce sens.
1: Ah oui, oui, carrément. Oui. Un visionnaire. Oui, oui, parce que, enfin, faut mettre de gros guillemets évidemment, mais on va dire que c'est un on, des pionniers de. On resitue
0: les dates du système.
1: Euh, alors, euh, oui, il est, alors lui, il est pas toulousain, il est né à Carcassonne, mais pas très loin de là. Euh, il a fait ses études à Toulouse parce que son, un de ses oncles était, était, pro, était prof de, de maths ici. Euh, il est né en 1854, et il est mort en 1941, euh, ça c'est pour les dates. Sous l'occupation, oui. Voilà. Euh, oui. Et puis, il a longtemps professé, hein, plus, de, plus de 60 ans, Enfin, il a une carrière assez extraordinaire. Euh, il était très très apprécié de ses étudiants et ce que je disais là tout à l'heure enfin à l'instant euh, on va dire qu'il était plus ou moins dans ses, euh, dans, ses, dans, ses dans, dans ses innovations pédagogiques on va dire qu'il était euh, l'un des pionniers de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le système Erasmus c'est à dire qu'il avait mis en place euh, un partenariat entre l'université d'Harvard et l'institut de chimie de Toulouse c'est à dire Ça, que <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, oui, à partir de 1929...
0: Ça, ça fonctionne comme un jumelage, finalement. Voilà. C'est-à-dire que
1: les, les étudiants de l'Institut de chimie de Toulouse pouvaient terminer, euh, deuxième et troisième année, leur cursus à Harvard, et réciproquement. Ça m'a paru très novateur. On lui doit aussi les, les premiers stages en entreprise. Enfin, voilà. Il oui. n'y euh, avait pas que la théorie, il y avait aussi la pratique. Donc, euh, on lui doit ça aussi, oui. oui. Et c'est enfin, Aujourd'hui, ça paraît, ça paraît, euh, ça paraît parents, bénin, mais à l'époque, c'était euh, très innovant. des chapeliers... Pardon
0: les parents de. Oui, oui, les Paul parents de, de Paul avaient un commerce de chapeaux, tout simplement, quoi. Oui.
1: La carcassonne, hein.
0: extraordinaire. Euh, Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vous tiennent à cœur dans ce livre je, je, je vous tends un petit peu la perche là. Moi, je n'en ai, ai plus. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui, qui vous ont, qui vous ont séduit dans, dans, dans ce livre, tout particulièrement Alors, il, y a, il y a, Nous, hein, on l'aime bien tous les deux. C'est le commandeur Cazeneuve. Hein. Ah, Marius Oui, parce qu'il est, il est atypique. Marius Cazeneuve, il est atypique oui, ah bah complètement. Oui, oui. Vous pouvez voir sa maison, d'ailleurs.
1: Oui, la villa gabès euh, qui est dans le quartier Saint-Michel. Tout en bas de
0: la grande rue Saint-Michel.
1: Mmh. C'était sa ville, là. C'est euh... difficile
0: de lui mettre une étiquette.
1: Hein. Euh, oui, oui. C'était
0: un peu un touche-à-tout, quoi.
1: C'était un touche-à-tout. Alors lui, euh, comme beaucoup... Enfin, voilà, il était d'extraction modeste. Il était natif du quartier Saint-Pierre, de la rue des Blanchers. Euh, et euh, des, tout, tout, tout gamin il a toujours été attiré par, euh, par la magie faire des tours hein, pendables à, à, voilà, à ses camarades à, à ses maîtres etc et donc euh, en, en fait, d'abord, il commence, euh, il commence euh, sa carrière. Il a 14-15 ans, il est tout jeune. Hein. Euh, il est écuyer d'une troupe de cirque espagnole qui était venue à Toulouse, euh, euh, voilà, du côté des actuels Allèchangesores. Euh, et euh, il se fait embaucher euh, parce qu'en fait, lui, il, alors lui, il était, euh, il avait du bagou et en, en moins de temps qu'il en fallait, il, il, il savait. Euh, son auditoire. Et euh, il reste quelques années, et puis ensuite euh, il bascule du côté de, de la magie, donc il devient prestigitateur. Euh, voilà, entre Toulouse, Paris, puis ensuite il conquit l'Europe, enfin il fait de grosses tournées. Et puis euh, voilà, c'était un aventurier dans le sens. Euh, alors peut-être que vous avez parlé de la reine de Madagascar
0: alors, il y a cet aspect-là. C'est un grand voyageur. C'est un grand
1: voyageur, oui. Là
0: aussi, dans l'idée de, de mettre ses talents au service de la France. Enfin, oui. il, est, il fait ah plein de oui, choses. Si C'est un grand à la patriote. Science aussi. Est-ce qu'on peut est parler d'un vulgarisateur scientifique de,
1: de, de sa part Peut-être pas oh, tout à fait. Il s'intéresse
0: à la médecine. Il veut comprendre oui. la médecine. Il, il y a tellement d'aspects dans, dans ce personnage.
1: Mais comme j'ai envie de dire, beaucoup de, de personnalités du 19e du 19e siècle. Un
0: esprit curieux.
1: Voilà, qui, qui s'intéressait à moult domaines. Donc, euh, voilà, lui faisait partie de, de, de ces gens-là. Et euh, non, je reviens peut-être à Madagascar, parce qu'effectivement, oui. il a été le conseiller oui. de la reine de Madagascar à une époque où les Français et les Anglais, comme d'habitude, se, se disputaient le territoire.
0: Et <rire> pas la possession de la balle, mais le territoire. Oui,
1: c'est ça. <rire> Et donc, euh, il a réussi à, à faire de Madagascar un, un territoire français, voilà, oui. grâce à ses talents, voire plus, aux côtés de cette reine. Donc, euh, bon. <rire> paraît il paraît qu'il a été son amant, mais on voilà, n'est pas sûr sûr non plus. Ça fait partie des légendes, puisqu'il y a beaucoup de légendes chez les Toulousains et les Toulousaines.
0: Un autre d'autres personnages que vous avez beaucoup aimé dans, dans, dans ce livre, plus que d'autres peut-être Il ah, faut faire un classement soit... Non, <rire> non, non. Top 50, 50 20... 49, 48. On <rire> pas aller jusque-là.
1: <rire> euh, bien sûr, c'est difficile. Hein. C'est difficile de faire, un, de faire un choix parce qu'on on, s'attache à, à chacun de ces personnages. Euh... Mais bon, s'il euh, en fallait citer trois, et le premier gérard Armand du Portal, ça c'est le journaliste qui parle, journaliste polémiste républicain qui, euh, de la monarchie de juillet au début de la Troisième République, s'est toujours battu pour la, pour, pour la liberté de la presse. Euh, il, était, euh, il était journaliste, rédacteur en chef d'un organe d'opposition qui s'appelait l'Émancipation. Et euh, notamment euh, lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, le lendemain, euh, lui et d'autres confrères euh, rédigent une tribune assassine suite à ce coup d'État. Euh, évidemment, ni une ni deux, il est arrêté, il est jugé et déporté en Algérie. Et en fait, sa vie, c'est ça. ça euh, il a été, je ne sais pas, peut-être une quarantaine de fois en prison je l'appelle d'ailleurs un peu le Monté-Cristo toulousain parce qu'à chaque fois, il s'en sort. Enfin, C'est assez fou. Et euh, Lors d'un énième séjour en prison, euh, là, du côté de la prison Sainte-Pélagie à Paris, parce qu'il n'était pas qu'à Toulouse, euh, voilà, il, euh, il se fait libérer le, le jour de la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870. Et trois jours après, il est nommé préfet d'Haute-Garonne. Enfin bon, voilà. <rire> <C> est assez... <rire> On est au 19e siècle. Oui. Non, non, mais évidemment, c il s'est battu pour euh, la liberté de la presse et pour tous les idéaux républicains. Euh, voilà, bon, après, il a eu un rôle un peu plus, on va dire, euh, trouble euh, du temps de, du mouvement communaliste de la commune de Toulouse, qui a duré fort peu, trois jours. Hein. Quand on parle du mouvement communaliste, on pense à la commune de Paris, mais ce mouvement a, a essaimé euh, à Paris, à Marseille, à Saint-Étienne, à, à Toulouse. Euh, et euh, bon, bref, euh, il aurait, disons que <coughs> il, il, a, il a hésité, on va dire, à, à être le chef de ce mouvement communaliste-là, parce qu'il voulait quand même aussi bien, bien se faire voir de, du gouvernement d'Adolphe Thiers. Ça peut paraître assez euh, assez bizarre, mais oui. Donc voilà, bon, bah ça, ça fait partie des zones d'ombre et de, euh, voilà. Et des choses d'ailleurs qu'on qu ne sait pas trop sur cette période, parce que, évidemment, mmh. c'est assez trouble.
0: Il y a encore un ou deux personnages euh, qui vous ont tenu à cœur, je crois. Oui.
1: En deuxième, on va parler de Jacqueline Oriol, l'aviatrice. Oui. Mais j'aurais pu dire aussi euh, voilà, Germaine Chaumel ou Jeannette MacDonald, sous le couvert de Joël Forêt, qui, a écrit, qui a bien connu, voilà, l'a bien connue, la dompteuse. <rire> euh, Jacqueline Oriol, euh, donc. Euh, Jacqueline euh, Royol, moi je suis assez fasciné par et aux commandes euh, d'un avion de chasse,
0: ni hein, plus ni Voilà, quoi, oui, oui, voilà. bah, c'est la
1: pionnière en France de, des avions. Euh, je suis assez fasciné par, sa, par son caractère et sa force mentale. Euh, alors évidemment, comme, comme beaucoup de, de femmes, elle était à l'arrière-ban de l'histoire et euh, elle était euh, au départ, euh, enfin au départ, euh, elle était la la, la belle-fille du président Vincent Royol. Hein qui avant avait longtemps été maire de Muret, puis ministre des Finances de, de Léon Blum sous le Front Populaire. Euh, alors elle, elle, elle venait euh, d'un milieu catholique, vendéen, conservateur, etc. Euh, mais elle a toujours été assez rebelle. Et, euh, euh, et, donc, euh,
0: et en ça, c'est un aspect intéressant aussi.
1: Mmh. Ben disons qu'elle en avait un peu marre de faire tapisserie à l'Elysée, il faut dire ce qui est. <rire> et euh, donc en fait elle, elle s'est prise de passion euh, enfin au départ euh, l'aviation la, la, euh, était, était considérée euh, voilà, comme, un, comme un simple loisir puis ensuite c'est devenu une passion puis ensuite une raison de vivre et euh, notamment je, suis, je parlais de son caractère et de sa force, euh, de sa force mentale hors du commun, c'est qu'elle a eu un grave accident au milieu des années 50, lors d'un meeting aérien pendant plus d'un an elle a été hospitalisée on lui a fait... Euh, pff, une bonne vingtaine d'opérations chirurgicales, enfin bref. Et puis, euh, elle est revenue et elle a fait la carrière que, que l'on connaît. Elle a battu plusieurs records du monde de vitesse. En fait, il y avait une, une émulation entre, entre les deux Jacqueline, c'est-à-dire elle, Jacqueline Oriole, et une Américaine, Jacqueline Cochrane. D'ailleurs, la presse euh, s'en donnait à cœur joie à l'époque pour euh, parler de la guerre des deux Jacqueline. alors qu'elle s'entendait très, très, très bien. Euh... Une guerre sportive, oh, une voilà. compétition,
0: mmh. voilà.
1: Euh, et puis en troisième, si vous en vous un troisième, je dirais François Verdier, euh, Voilà, puisque Toulouse a été aussi une, quand même une grande terre de, de résistants et de résistantes. Euh, J'évoque dans ce livre François Verdier, mais également Marie-Louise Dissard, oui. Marcel Langer et donc le cardinal Jules, Jules Saliège. Et François Verdier, euh, c'était le chef de la résistance toulousaine. Voilà, un peu le Jean Moulin toulousain, pour le schématiser... Euh, il L'a payé de sa vie. Ah ben bah oui oui oui, il l'a payé de sa vie, ben comme un, comme beaucoup de résistants, euh, même s'il aurait pu, il avait des possibilités de, de s'enfuir et, et de sauver sa peau, il a préféré euh, il a préféré se sacrifier. Enfin voilà, il savait qu'il de toute façon à un moment donné, il, le, la Gestapo allait l'arrêter, elle l'a arrêté chez lui, euh, il habitait du côté de la Côte Pavée, euh, lors de la triste opération de minuit qui a démantelé pas mal de, 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 de réseaux fin 43 à Toulouse et dans la région et euh, voilà après il a été euh, il a été torturé et puis il a, voilà il a jamais craché le morceau et on a retrouvé alors là aussi il est mort dans des circonstances assez atroces puisque euh, on a retrouvé son, son corps et dans sa tête en forêt de Bouconne en janvier 44 27 janvier 44 et d'ailleurs, depuis, euh, depuis la fin de la guerre, chaque année, fin janvier, il y a une journée commémorative en mémoire de François Verdier, grâce à l'association euh, des amis François Verdier, présidée par son petit-fils Alain Verdier. Et depuis peu, il y a également une, un buste euh, en son honneur, euh, allez, François Verdier, qui a été sculpté par Sébastien Langlois, euh, qui, également, qui a également fait la statue en pied de Claude Nougaro, celle également de Carlos Gardel, voilà. Frédéric Mistral aussi, oui, récemment, tout à fait, monsieur, oui, effectivement. Euh... Voilà, et puis c'était euh, un vrai humaniste au sens, euh, au vrai sens du terme, pas au sens galvaudé. Euh, de, euh... Oui, si tu veux. <rire> euh, et donc, euh, oui, j'ai beaucoup d'affection pour, pour, pour lui, oui.
0: Euh, Mathieu, ça, ça va être l'une de mes dernières questions. Mais euh, évidemment, quand on veut s'attaquer à un livre comme ça, on, on est toujours tributaire des documentations, de la documentation et des mmh. renseignements qu'on peut trouver. Bon, si on se prête à rêver, est-ce qu'il n'y a pas des d'autres périodes de l'histoire qui vous feraient éventuellement rêver mais sur lesquelles on n'est pas vraiment capable d'écrire je pense en particulier au, à la période du catharisme des contes de Toulouse il y a, il y a, il y a des personnalités de l'époque qui vous fascinent
1: hein. à vrai dire je ne me suis pas trop, trop penché <rire> désolé mais <rire> pourquoi pas oui, oui, oui évidemment oui euh, Oui, surtout au Moyen-Âge à l'époque euh, de l'amour courtois et de la fille mort et de, la, de ce qu'on a longtemps appelé la convivencia, euh, le vivre en commun occitan, euh, voilà, ouais. qui ressort de temps en temps euh, pour magnifier euh, la ville. Même si, bon, la convivencia aujourd'hui... Euh, hein. Donc, euh, oui, pourquoi pas à l'avenir Après, euh, je ne me suis pas vraiment, vraiment penché encore. Bon. En tout cas, sur cette période médiévale, effectivement, extrêmement riche. Oui. Ouais. Avant Et... que les armées de Simone de Montfort euh, fassent une radia.
0: Euh, Est-ce qu'il vous est arrivé de vous projeter dans l'avenir pour éventuellement penser à un nouveau livre Alors bon, bah, vous êtes jeune, vous avez 35 ans. Euh, si, on, si on se projette, dans, dans 30 ans, on, on, met, oh 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 on mettrait qui qui, qui, qui est-ce qu'on pourrait imaginer, encore vivant de nos jours, qui pourrait prendre la place d'un futur livre similaire à celui-ci
1: Alors, 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 Marianne Hictère, Joël forêt Frédéric voilà, Dossor, oui. <rire> Corinne Dillisenger, Charline Poulain, <rire> Solange Bazélie, Jean-Antoine Loiseau, Pierre Lasserie, <rire> Pierre Tournel, Pierre Lasserie, non, Michel des... Otero, <rire> que je vois au fond euh... En tout cas, il y a deux, Dans
0: votre livre, il y a deux journalistes. Hein. J'ai fait que les évoquer. Oui. Il y a René Maubaï et ah bah oui, oui. Georges Decaune. Euh... Mais
1: alors Georges Decaune, je le savais assez, de, depuis finalement assez est peu un je grand voyageur. Un, des Toulousains. Oui. Donc j'ai dit, je suis comme le maître, c'est un des pionniers du, du journal télévisé. Euh, tout, oui. Euh. Euh, donc oui, Georges De Cône. Georges De Cône qui, qui est d'ici, euh, qui habitait rue d'Alsace-Lorraine. Et alors, lui, il était plus ou moins, on va dire, programmé euh, pour être avocat. Enfin, il a fait ses études de droit, sauf que ben, ça ne lui plaisait pas de défendre la bave et l'orphelin comme ses deux frères, parce qu'ils étaient trois. Et, euh, et donc, après la guerre, parce qu'il voilà, a, il a fait un bout de résistance, euh, il s'est retrouvé à Paris. Euh, voilà, ben, à l'époque, ça, ça marchait comme ça, quoi. C'est ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ou qu'on de la rue. Ah, euh, oui, au fait, oui. je travaille au RTF, ça te dirait de... de faire la revue de presse. Ouais, le faire la revue de presse, et, et voilà. Oui, on est en 45 hein, aujourd'hui. Oui, oui. Ça paraît assez dingue. Et euh, non, en fait, c'était quelqu'un qui a toujours été curieux, qui était extrêmement brillant, euh, voilà, qui plaisait aux femmes. Enfin, il avait toutes les qualités, quoi. Bon, elle était aussi misogyne. Hein. Ce n'est pas une qualité, ça, par contre. <rire> Sauf Errand, euh... à part, il faisait du bateau. Oui, il a fait du bateau, il a participé à énormément d'aventures, d'excursions, notamment l'expédition polaire en de 1948 de Paul-Émile Victor, parce qu'en fait... Euh, ah bon oui, 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 oui. Donc il a, il a plus ou moins couvert pour, pour, pour le RTF. Euh, il a également fait le Robinson Crusoe au début des années 60. Voilà. Donc euh, Denis Brognard et Colanta n'ont rien inventé. <rire> Et <rire> voilà. Et il était, il était seul euh, sur une île, voilà, euh, avec, avec son chien. Euh, oui, mais c'était quelqu'un de très solitaire aussi, qui était assez, euh, voilà, qui, qui pouvait être. Euh... Par contre, euh, il, euh, il supportait pas être, euh, voilà. Il fallait tout le temps qu'il ait des projets, qu'il parte, euh, etc. Donc déjà, il s'est très peu occupé de ses enfants.
0: Mais il ne se satisfaisait pas du présent, en fait. Non. non, non, C'était juste un, un moyen de passer à autre chose, quoi. C'est ça.
1: Oui, il a fait, il, en fait, il a eu plusieurs vies. Enfin, voilà, il a, après, il, il est revenu plusieurs fois à, à la télé. Il a été viré plusieurs fois parce qu'il était extrêmement irrévérencieux. Euh, donc, euh, il a, dans le, Au milieu des années 60, il avait présenté le, le, le journal télévisé, Voilà. après les 11 e trônes euh, Sauf que les dirigeants de, de l'époque, et notamment le ministre de l'Information... Il Monsieur d aller d aller Perfit, Alain Perfit, perfit oui. voilà. N'aimait pas trop son, temps, son ton irrévérencieux. Et donc, en 1966, il, il a été viré. Et ils ont remis les 11 Itronas à la place, qui était beaucoup plus lèche-cul. <rire> voilà. Euh, voilà, il a... Il a adoré le sport, il a, il a couvert les premiers Tours de France, notamment le Tour de France 49, qui était le premier... Euh, qui était le premier télévisé. Enfin, c'était des bouts, c'était évidemment pas le Tour de France, la couverture médiatique du Tour de France, celle qu'on la connaît aujourd'hui. Évidemment, c'était assez sportif. Si vous lisez le livre et ce portrait, vous verrez. C'est vraiment le temps des pionniers, avec toute la bande Pierre Sabac, Tchernia, Jacques Salbert et compagnie. Je ne sais plus ce que je disais, c'est malin oui, on
0: était en train de, de, de feuilleter la vie de Georges de Caune. George euh, oui, son oui, oui. Et puis, euh, et, euh, voilà, il a aussi commenté. Il a, les il a aussi commenté. télévision.
1: Il, voilà, donc, féru de sport, féru du Tour de France, mais également de Rushby. Euh, il a commenté, euh, évidemment, les, les matchs du tournoi des, des Cinq nations à l'époque. Et notamment avec euh, l'abbé Pistre. Alors, c'était un prêtre ah, tarné. Ah, oui. Parce qu'en fait, euh, il fallait qu'il fasse concours. Lui, il était sur, à l'époque sur TF1, qui est encore une chaîne publique, mais TF1 et, et Antenne 2. Oui. Euh, donc il commentait les matchs avec euh, l'abbé Pistre euh, face à il fallait faire pièce à Roger Couder face à, face à Roger Couder et, et Pierre Albaladejo. Albaladejo. voilà alors, ouais,
0: oui. mais c'était pas facile hein. non
1: non d'ailleurs leur, leur, leur duo n'a duré qu'un an alors que celui d'Albaladejo et Couder a duré des années et des années et puis on lui doit également en 77 avec Jean Sadoul qui était le président de la Ligue Nationale de Football la création de, du magazine Téléfoot voilà pour les féruits de football
0: Euh, bon, alors, euh, concernant ma dernière question, c'est pas simple, hein. vous, vous verriez qui dans un... Aujourd'hui dans un, dans un livre similaire il y a 30 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, c'est difficile de dégager des personnalités toulousaines qui, euh, qui pourraient faire figure de, 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 de personnalités euh, hors du commun euh, qui... C'est pas simple. Enfin, je sais pas. Ça, pas alors là, si là noter quelques, euh... quelques noms comme ça. <rire> c'est oui. un peu tôt pour en parler. Je sais pas. Claudie Aigneret, par exemple. Je sais pas. Jean-Louis Etienne, des gens comme ça. C'est pas encore des figures qui dominent euh, leur champ de... D'action
1: Oui, sauf qu'ils n'ont pas vraiment de lien avec Toulouse. Enfin, Si on parle des, des, des Toulousains dans, dans 30 ou 40 ans. Peut-être peut Thomas Pesquet si on parle de, du human Spatial. Ouais. Mais euh, bon, ça... On verra, quoi. On verra, on verra. Oui, puis il y a le rugby aussi. Et puis il y a le rugby, évidemment, oui. On n'a pas trop parlé des sportifs. Hein. On n'a pas trop parlé des sportifs. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Yves Bergouniàn, euh, l'un des, des sportifs que j'évoque. J'évoque trois sportifs, euh, dont, dont lui, Yves Bergouniàn, euh, brillantissime demi euh, de mêlée du Stade Toulousain,
0: Un joueur hors du commun.
1: Voilà, qui a dû écourter sa fragile, carrière euh, hein. très fragile, très inhibé. Enfin, il, il, voilà, Yves Bergouniàn. Euh, j'évoque également euh, Alfred Nakache, bon, lui quand même beaucoup plus connu. Le nageur, on l'appelait le, le longtemps surnommé le nageur d'Auschwitz, puisqu'il est revenu des, des camps de la mort. Euh, et puis euh, René Vignal, le gardien de but, gardien braqueur. Parce que bon, il, il a eu du mal à, à se faire à l'après-carrière. <rire> euh, il a été représentant en Champagne, euh, etc. Il a été braqueur il a fait une bonne vingtaine de, de braquages dans les années 60, euh, fin des a... enfin, dans la fin des années 60. Avec, des, avec ses, ses acolytes et la presse surnommée euh, donc René Vignal et ses acolytes, le gang des pères de famille. Oui, voilà. son procès a eu en, en 71, euh, tribunal, voilà.
0: Il y a une photo de René Vignal que je trouve absolument extraordinaire parce que je ne parviens pas à comprendre comment un gardien de but peut avoir une telle
1: position dans l'espace. Vous nous en dites deux mots. Comment ça Ah, qu que c'était un gardien de but atypique il, il est à
0: l'horizontale ah oui, Photographié oui. à l'horizontale avec oui. les bras tendus. Mais ça, on l'imagine d'une marionnette. Mais...
1: Bah, C'est un gardien de but atypique dans le sens où il prenait euh, tous les risques. C'était vraiment un casse-cou. Se jeter dans euh... les pieds de... ah oui, oui, des oui, attaquants oui, oui. qui menaçaient son but. Ah oui, oui. D'ailleurs, il a été blessé un nombre, de... un nombre de fois incalculable. Enfin, euh, il... oui, oui. Mais c'était vraiment un casse-cou. Il avait peur de rien. Vraiment. Euh... Et euh, il se trouve que c'était un athlète, mais s'il avait voulu faire autre chose, à un moment donné, quand il était jeune, il était attiré par le théâtre. Et il aurait peut-être pu faire une carrière de comédien, parce que sa grand-mère à Béziers, alors lui, Nina Béziers, originaire de Béziers, elle travaillait au Grand Théâtre de Béziers. Et donc, euh, tout gamin, il allait la voir dans les coulisses et tout. Donc, il était fasciné par, par ce monde-là. En fait, René Vignal, lui, ce qu'il voulait, c'était... Euh, c'était pas forcément être gardien de but ou autre, c'était de, de briller, c'était qu'on parle de lui, euh, qu'on l'admire. Ouais. Modestement. <rire> bon, ben merci. 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 <rire>
0: Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec Mathieu Arnal enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 26 octobre 2019, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Ces Toulousains qui ont fait l'histoire » au Papillon Rouge éditeur.